0: Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. 2022 год обострил тему «Дома», поскольку миллионы людей были вынуждены покинуть свою родину. Чувство безопасности, к которому они в тот момент так стремились, им удалось обрести. А чувство дома? Что вообще вкладывается в это понятие? Про что оно? По каким признакам можно распознать, есть ли у вас чувство дома? И если его нет, то можно ли его вернуть? Как это сделать? Разобраться в этом нам поможет иммиграционный психолог Ольга Несвятая. Здравствуйте!
1: здравствуйте александра
0: форма выражения для начала ольга предлагаю обозначить для наших слушателей насколько для вас близка эта тема чувство дома в двух словах расскажите пожалуйста про специфику вашей работы.
1: Ну, во-первых, стоит отметить, что я сама и спланированная иммигрантка, и вынужденная иммигрантка, и это мне близко, потому что я переезжала около четырех раз. И, соответственно, когда я выбирала себе, можно сказать, нишу да, в психологии, я понимала, что мне нужно выбрать то, что максимально мне близко. Это была тема самая такая насущная на тот момент. Я понимала, что такое переехать физически, но мозгами до сих пор оставаться дома. И, соответственно, мне хотелось помочь, адаптироваться и найти себя в новой стране. Так, получается, я погрузилась в эту тему и стала иммиграционным психологом.
0: Правильно ли я понимаю, что в принципе вот в вашей работе тема чувства дома такой красной нитью проходит, что она все равно обязательно выплывет в том или ином разговоре?
1: Определенно да, потому что все-таки дом это базовая потребность. Если вспомнить пирамиду масла, то это как раз-таки первая ступенька на уровне вместе с едой, водой, сном. И если у нас эта потребность не закрыта, то мы не можем двигаться дальше вверх по пирамиде. Что
0: ж, я думаю, самое время теперь немножко расшифровать, что же подразумевается под чувством дома, потому что… Это касается каждого, прям каждого из нас, независимо от того, переезжали ли мы куда-то, планировали ли мы это или нет. Мы в любом случае как-то пересекали границы, наверняка, хотя бы своего города, своей страны. И все равно вот это чувство дома, оно тоже как-то трансформировалось. Но бывает, что ты живешь дома, у тебя этого чувства все равно нет. Мы все это сейчас будем разбирать, но сначала нам нужно
1: дать такую базу, что такое чувство дома. Я когда брала интервью у беженцев, одним из вопросов как раз-таки было, что для тебя дом? И один ответ очень врезался мне в память. Дом ⁇ это нулевой километр. То место, куда ты возвращаешься, где бы ты ни оказался. И это очень точно передает основательность и истинное значение вообще этого места. Зная, что у нас это место есть, мы чувствуем себя защищеннее, стабильнее, увереннее. И если вспоминать, как мы вообще описываем дом, то большинство людей говорит, что дом — это моя крепость. Опять же если вспомнить фильмы ужасов, то куда человек бежит, когда ему страшно? Он бежит домой, запирает дверь на замок и как будто бы даже выдыхает «фуф, я дома». Нам это место совершенно понятно, оно вселяет в нас уверенность, мы будто бы прибегаем домой и становимся сильнее. Мы знаем, что здесь будет все хорошо или мы знаем, что в этом месте мы справимся лучше. То есть бессознательно мы чувствуем, что дом нас оберегает от каких-то нападений. Мы туда приходим не просто поспать, не просто положить вещи, переодеться. Дом на самом деле — это такая база, сила наша, Это наша стабильность, это наша уверенность в будущем. Если спрашивать у разных людей, что для них дом, что влияет на это чувство, на это ощущение, то каждый человек будет на самом деле говорить разные факторы и варианты наполнения своего пространства. И для кого-то дом — это там, где родные люди. Для кого-то это какой-то уютный диван, любимый плед — для кого-то это аромасвечи свечей или задернутые шторы, для кого-то это традиции, привычные ритуалы, может быть шкаф там сделанный своими руками или может быть коллекция грамм пластинок. Когда я проводила интервью среди беженцев, я редко вообще встречала похожие ответы. Получается, что ощущение дома это даже не перечисление каких-то вещей, а это все-таки ощущение то есть это какое-то состояние которое мы получаем от этого места и от тех вещей которые находятся в этом месте и получается опять же таки что мы приходим в первую очередь домой за определенным состоянием за обнулением за наполнением за обновлением мы понимаем что дом это вот частичка нас Частичка наших ценностей, частичка наших воспоминаний, частичка отражения нас самих. Когда мы заходим в обжитый дом, мы все равно так или иначе видим отражение человека, то, как он прикоснулся, то, как он выбрал занавески, то, как он выбрал постельное белье. Мы видим там какие-то книжные полки или их отсутствие. Мы видим выбор стен, интерьер, мебель, все это отражает так или иначе взгляд человека на мир. То есть дом — это такое отражение его самого. Когда мы дома, тогда мы приобретаем в этом месте это определенное состояние, которое нам помогает восстановиться и в котором мы вспоминаем, кто мы есть, по сути. Сам процесс формирования этого чувства, он какой? Лично не встречала исследований по этому поводу, но я могу предположить, что это формируется еще в детстве. И идет параллельно с осознаванием Я доверяю миру. Доверие к миру дает ребенку базу для формирования здоровой психики. Дом какой-то островок стабильности, опять же таки основательности, где все ему понятно, где все он знает, где все он уже потрогал, место восстановления для того, чтобы продолжить взаимодействие с миром. Своего рода дом для ребенка это такой зарядный блок. Здесь есть место здоровому обмену, где я отдаю что-то в пространство и получаю что-то от пространства. И тут, конечно же, есть две крайности. Бывает, что ребенка вообще не выводит из дома. И тогда уже для взрослого, выросшего человека в таких условиях выход из дома ассоциируется вообще с каким-то насильственным действием, потому что вокруг, когда он выходит, ему кажется все враждебным, все агрессивным. Дома будто бы я буду себя лучше чувствовать. И если в ребенке было подавлено еще любопытство, да, то он, соответственно, будет закрываться дома, так как он не приспособлен обмениваться вот этой энергией с внешним миром. Он закрывается дома, будто, можно сказать, оберегая себя вот от этого враждебного мира, который на самом деле не всегда такой. Есть еще, конечно, другая крайность это те, кто постоянно переезжал или жил на колесах, может быть, кочевал. Да? Такие люди достаточно адаптивны к окружающему миру. Они могут приспосабливаться ко всему, но у них нет стабильности. Такие люди могут быть впоследствии непостоянны в своем выборе и поверхностны в общении, потому что они берегут свою психику от привязанности, потому что если я привяжусь, то потом мне будет больно с этим расставаться. И тогда они не могут присвоить себе в полной мере то, что им дает мир. То есть мир говорит, возьми, вот, смотри, какая красота, я сейчас с тобой поделюсь. А они это отвергают, потому что они не чувствуют стабильности. И вот если подытожить, то чувство дома действительно формируется в детстве. Наравне со сознанием «я доверяю миру», и участвует в формировании внутренней стабильности и учит как раз-таки обмену с внешним миром. Так, мне кажется, формируется чувство дома, и вот на это он влияет. У некоторых
0: людей есть это чувство дома, а у некоторых все равно нет. То есть для этого не обязательно куда-то уехать и его утратить. Можете ли вы рассказать о признаках, которые свидетельствуют о том, что у человека нет чувства дома? Ну вот лично мне первое, что приходит на ум, что он просто не стремится даже вот возвращаться домой, там может задерживаться на работе, в гостях и так далее. Ну вот мне кажется, есть какие-то такие симптомы, по которым можно уловить что при наличии квартиры, дома, то есть физического пространства, где бы ты мог находиться, у тебя все равно нет этого чувства дома. Вот что на это может указывать?
1: Если из предыдущего ответа мы поняли, что дом это частичка нас, то тут можно задать вопрос, а что меня характеризует? И меня чаще всего характеризуют ценности, характер способности, восприятие мира, мышление. Так вот, если пространство коннектится с этими факторами, оно, скорее всего, будет ощущаться как дом. Если же пространство не отражает наши ценности, то мы не получим от него того состояния, которое нам хочется получить, которое нам нравится. Если вспомнить себя в путешествиях, Если нам по каким-то причинам не удалось поселиться в отеле лучше, чем наш дом или на том же уровне, то, скорее всего, в этом путешествии мы будем немножечко расстроены или даже не будем хотеть возвращаться в этот отель. Я, кстати, как раз-таки недавно выбирала себе отель, и первое, на что я смотрела, — это интерьер и постельное белье, потому что моя ценность — это эстетика, это современность, это лаконичность. И, соответственно, если я не хочу портить себе состояние в путешествии, я же еду за расслаблением, а не за раздражением, я буду выбирать себе то, что будет, наоборот, это состояние улучшать. И также, по сути, с домом. Дома у нас нет никогда случайных вещей. Каждая вещь для нас это что-то значит и она отражает ценности, характер, навыки. И вы чувствуете дом там, где пространство отражает ваши ценности по жизни. Соответственно, если вы не чувствуете себя в каком-то месте дома, значит, оно не отражает ваши ценности, ваш характер, ваши навыки, способности и вообще восприятие мира тогда, может быть, вопрос в том, а как понять, какой для меня дом, как создать-воссоздать дом? Тут нужно понять, какой я, какие мои ценности. Ценности — это яркие эмоциональные воспоминания, которые мы хотим как-то повторить. И эти ценности, эти яркие воспоминания позволяют нам чувствовать наполненность жизни. И по сути это то, какими мы хотим быть, то есть прилагательное, да, что при этом делает, то есть это какой-то глагол, и как при этом поступая, то есть какое-то наречие, да, все эти вопросы можно переложить на дом. Каким я хочу быть дома, то есть какое состояние хочу получать дома, что я хочу делать дома, то есть чем заниматься, деятельность, хобби, как я буду с ним обходиться, то есть какие действия я буду делать, чтобы поддержать этот дом. Из этих ответов мы можем понять, чем мы его можем наполнить, что нам может обеспечить то состояние, что мы хотим получить. Может, кофеварка, а может, это цветы, коврик для йоги, кружка красивая. Чем заполнить это пространство, чтобы оно помогло мне заниматься хобби, вдохновлять меня на него. Может, надо купить мольберт или красивую лампу? А что вообще я могу подарить этому дому в благодарность за то, что я в нем нахожусь? Может, новые занавески, теплый коврик, опять же, таки цветы, воздухоочиститель? И вот тут, как раз-таки, можно. Понять, почему я не иду, например, домой, потому что я не могу, например, там заниматься хобби, там нет места. Оно мне не дает то состояние, в которое я хочу получать. То есть, оно меня не заряжает. Я прихожу, а оно меня наоборот вытягивает, потому что там стены, которые я не люблю, потому что там еще какие-то процессы. У каждого человека это разные ощущения, это разное понимание, и вот эти вопросы, скорее всего позволит лучше понять, почему я не возвращаюсь домой. Напомню, да, это каким я хочу быть дома, какое состояние хочу дома получать, что я хочу делать дома, чем заниматься, какой деятельностью, каким хобби, есть ли у меня вообще на это возможность, как я буду с ним обходиться, то есть что я дам ему взамен этому дому, чтобы оно также влияло на меня, а я на него. Вот, наверное, это больше позволит каждому обратиться к себе, спросить себя, почему я не возвращаюсь, почему мне с этим так сложно. Потому что, опять же, таки каждый дом видит по-своему, каждый хочет получать от дома что-то свое, какое-то свое состояние. С
0: одной стороны, ответ возможно уже прозвучал, но тем не менее я попрошу вас сформулировать. Вот в принципе, согласитесь, когда мы вырастаем, ну, есть люди, которые готовы снимать, арендовать жилье, для них это будет комфортный такой способ проживания своей жизни, но все-таки большинство, особенно на постсоветском пространстве, они как-то прям стремятся купить свою квартиру, свой дом к чему они таким образом стремятся, чего они таким образом хотят получить. Вот это чувство безопасности, насколько это просто соотносится с этим чувством «дома», ты вот вроде живешь в съемной квартире, да, но люди часто говорят, ну я там не могу делать то, что я хочу, там, может, какую-то гвоздь в стену вбить, да, картину повесить или перекрасить стены в тот цвет, в который я хочу. Вот почему многие так хотят обрести именно вот свою квартиру, свой дом, к чему они стремятся?
1: Мне кажется, в вопросе уже был ответ это как раз-таки действительно и стабильность, и уверенность, и возможность влиять на него так, как ты хочешь. У меня на интервью была девочка иммигрантка которая переехала в Исландию, и она говорит, что было большой проблемой для меня, что я заезжаю в квартиру, и мне нужно утверждать, куда я могу вбить гвоздь. То есть такие вот вроде бы маленькие моменты, повесить свою там любимую картину или свою фотографию с семьей, с которой ты разлучился, и тебе хочется, чтобы она висела рядом перед глазами, а ты этого сделать не можешь. И, соответственно, свой дом — это такая зона свободы, зона, где ты можешь делать то, что ты хочешь, и то, как ты хочешь. Для многих это, возможно, единственная зона свободы. Так бывает, что ты где-то работаешь на какого-то дяденьку и не можешь там полноценно влиять и чувствовать себя свободно. Ты, возможно, даже в пространстве с какими-то друзьями тоже не всегда проявляешь себя так, как какой ты есть. И, возможно, надеваешь маску. А вот дома мы чаще без масок, такие, какие мы есть. И это может быть действительно единственная зона свободы. Поэтому это для многих такая ценность потому что ценность в свободе — это тоже одна из основных ценностей для каждого человека. Звучит на
0: самом деле очень здорово. Я соглашусь, да, что это так очень откликается. Сейчас хочу поговорить о людях, которые осознанно, запланированно все-таки уезжают в другую страну, меняют свое место жительства. Я так понимаю, что вы входите в их число, тем интереснее будет узнать, возможно, такие нюансы из личного опыта. Тот, кто уезжает осознанно, его не пугает утрата этого чувства дома. Зачем люди это делают?
1: Можно подразделить вот так на два мотива. Первый мотив — это, можно сказать, такой дофаминовый пряник или мотивация «к». То есть я к чему-то стремлюсь. Тут, опять же-таки, разные стремления. Я хочу лучшую страну, я хочу лучшие условия, я хочу учиться в каком-то супер-пупер-крутом университете. То есть там есть мотивация, которая затмевает это чувство дома. И соответственно ты уже смотришь, могу ли я чем-то пожертвовать тем же чувством дома ради своей мечты, ради того, чтобы достигнуть этой мечты. И если мотивация настолько сильная, то чувство дома действительно уходит на второй план, и ты уже стремишься достигнуть того, о чем ты мечтал. Тут очень много позитивной энергии. Тебе, наоборот, хочется этой новизны, тебе хочется испытать какие-то новые чувства, тебе хочется испытать новые эмоции. И что-то уходит на второй план. Да, оно потом поднимается, Да, тебе нужно это решить, тебе нужно найти эту квартиру, но ты настолько горишь идеей, что пока это просто на втором плане но оно всегда есть в поле. То есть ты в любом случае, мотивируясь чем-то, ты ищешь что-то другое, что-то лучше. А вот если второй тип — мотивация «от», то есть мы бежим, это как раз-таки вопрос про беженцев, они бегут от чего-то, от страха, от чрезвычайной ситуации, от катаклизмов, от войны, от каких-то переживаний. Да? Потому что некоторые бегут или уезжают да, тоже спланировано от чувств. Потому что думают, что я вот сейчас сбегу от начальника, который меня постоянно унижает, обесценивает, или я сбегу от развода. Их тоже это мотивирует, чтобы найти что-то новое, что-то, что даст им большую стабильность. То есть в любом случае человек бежит и стремится к лучшей жизни. И вот это стремление к лучшей жизни и вынуждает, можно сказать, нас переезжать. Но в какой-то момент вы сказали, что все
0: равно вот эта тема чувства дома, она возвращается, то есть она выходит опять-таки на первый план. Спустя какое время это
1: происходит? Все, кто спланированно уезжают, у них есть вот эта эйфория. Они захвачены всем новым, им интересно, им хочется узнать, попробовать, прогуляться по новым местам. И вот когда эйфория вот это спадает, возникают уже какие-то моменты которые напоминают нам о том, что у нас было, мы начинаем что-то сравнивать. Вот наступает вот этот второй этап разочарования, где мы скапливаем что-то, где мы что-то как бы узнаем о себе по-новому, где мы о чем-то сожалеем. И вот у каждого этот момент наступает по-разному. Но обычно на эйфорию где-то уходит месяц, три месяца, а дальше уже наступает бытовая жизнь. И вот вот в этой бытовой жизни мы постепенно возвращаемся к тому, что было. С беженцами, конечно, сложнее, в том плане, что у них нет вот этой эйфории. У них сразу идет второй этап, и они быстрее это ощущают, потому что они из дома приехали в другое пространство, и им нужно как раз-таки сразу этот дом и искать. У них это происходит почти сразу. С ребятами, которые запланированы это делать, все-таки происходит это после эйфории. Кстати, если
0: мы говорим про беженцев и конкретно вот про жителей Украины, которым пришлось после 24 февраля спешно покидать свои дома, не все это сделали, но очень многие все-таки, и я знаю, что как только ситуация, ну, более менее как показалось, стабилизировалась те люди, которым было куда вернуться, особенно вот в Киев, они стали возвращаться, и это происходило и на наших глазах, когда проводились беседы, говорили: ребят, реально еще все опасно, может быть вы подумаете, не уезжайте но те, у кого есть возможность вернуться, они очень-очень хотят это сделать, и очень многие и реализовывают этот свой план. Скажите, вот как раз-таки ведет вот это чувство дома?
1: Очень-очень хочется домой? Если вспомнить начало нашего разговора, то я рассказывала про фильм ужасов, и люди действительно бегут домой, даже когда может быть страшно, потому что Дом это частичка нас. Те, кто бежал, он как раз-таки этой частички не чувствует в другой стране, он не нашел здесь еще ценностей, он не нашел еще здесь себя. Он чувствует здесь себя чужим, ненужным, непонятным. Он еще, возможно, даже не знает язык. Возможно, ему даже ценности этой страны не нравятся. И, соответственно, он понимает, что если он приедет домой, он обретет себя, там будет себя чувствовать спокойнее, он готов преодолевать эти трудности дома, потому что этот дом дает им большей уверенности, большей стабильности, больше обретения себя. И мне кажется, что действительно имя руководит вот это чувство дома, потому что в доме они чувствуют себя просто сильнее. А что делать,
0: когда вернуться ты не можешь? Это чувство дома, знаете, таким щемящим вот чувством отзывается. Что делать? Как вернуть себе чувство дома? Нужно ли вот для начала, возможно, вообще понять, составить какой-то список того, а что для тебя вот, чувство дома. Вы это очень подробно описывали, но я думаю, что в повседневной жизни мы на самом деле так серьезно об этом не задумываемся. Мы живем именно этими ощущениями. Но порой не думаем о том, из чего состоит это ощущение, что в него входит, что для меня важно, чтобы это ощущение вообще сформировалось. Поэтому вот этот. Путь к своему чувству дома уже в другой стране. Ты понимаешь, что ты не можешь вернуться и обрести себя там, и найти силу там. Тебе надо все это строить заново. Как это делать?
1: Да, я правда уже частично затронула о том, как это найти через ценности, да. Но еще я бы порекомендовала и это вспомнить ощущение на уровне всех органов чувств. Что это значит? Что мы по сути воспринимаем информацию из различных органов чувств. И чтобы больше заполнить пространство, которое нас окружает, да, собой, то мы в принципе, можем как-то точечно подействовать на эти органы чувств: осязание, обаяние, визуальное, тактильное, да, вот это все. И, соответственно, запахи, да? Какие запахи могут вам дать вот это чувство дома? Может быть, это запах выпечки, может быть, это мандарины, может быть, это морской бриз, потому что у вас окна выходили на море. Какие запахи напоминают вам о чувстве дома? Вспомнили и пошли купили, не знаю, арома, лампу, свечки с этим запахом, напекли булочек, зажгли какие-то ладаны или еще что-то, что напоминает вам дом. Подействовали запахами. Дальше вспоминаем, с какими звуками ассоциируется дом? Я как-то от своей коллеги слышала историю, как она по утрам включала джаз. И дети всегда говорили, ой, мам, ну вот этот джаз, ну опять, ну, ну что ты его включаешь? И когда начались обстрелы, они спустились в подвал, и два дня они не включали этот джаз. И потом она утром подумала, что это мы не включаем, давай включим. Дети сбежались на этот джаз и говорили, «Боже, мама, это так прикольно, это будто бы из прошлого мира». Дальше, когда она уже отправила своего сына в другую страну, он ей звонит и говорит, «Я вот не люблю твой джаз, но вот я его включаю, и у меня ощущение, что все будет хорошо». Нужно вспомнить, Какие звуки дают вам стабильность вот это ощущение дома? Также тактильные ощущения. Это могут быть какие-то фактуры не знаю, может быть, у вас был плед махровый. Может быть, вы всегда надевали флисовую рубашку какую-то дома. Вот также попробуйте еще на себя тактильно как-то повлиять. Конечно же, еще большую часть восприятия информации занимает зрение визуальная часть, да? Потому что за каждым цветом встает тоже состояние. И понятное дело, что если вы снимаете, арендуете квартиру, вы не можете там перекрасить стены, но вы можете поменять занавески купить подушки какого-то цвета, который у вас заряжает, купить какие-то статуэтки цветы этого цвета. Я очень люблю сервировки, скатерти, салфеточки вот вроде бы просто накрыл на стол, но настроение сразу меняется. Потому что скатерть занимает большую часть стола, и она перенимает на себя внимание. Тарелки тоже. Соответственно, когда ты вкушаешь, ты тоже видишь этот цвет, он тоже на тебя действует. Поэтому тоже можете таким вот воспользоваться приемом, начать сервировать. Уже получается, что мы каким-то образом повлияли на наше состояние через простые действия. Через запах, через взгляд, через тактильность, через слух. И все это влияет на состояние. И вот так можно воссоздать, создать в себе ощущение дома под какими-то мелкими моментами.
0: Мы же разговариваем с вами в декабре, совсем скоро новогодние праздники, и это такое особенное время, в том числе и для вот дома, да, потому что вот это чувство дома, оно тоже немножко так меняется, становится еще более будто вкусным, ароматным. И я понимаю, что здесь такую большую роль играют традиции, которых мы придерживаемся. Вот насколько они благоприятно влияют на создание вот этого чувства дома. Может быть, вы знаете, что-то особенное можно было бы порекомендовать в том числе вот именно в преддверии новогодних праздников. Даже те же скатерти, которые вы говорите, что, ну, вот, возможно, вы используете их прямо каждый день, в повседневной жизни, но многие люди что-то делают только по праздникам. И тогда вот это чувство дома, да, вот это предвкушение всего, оно прямо по-другому немножко другими разными красками играет. И как раз таки, мне кажется, когда мы что-то вспоминаем из детства, зачастую это вот какие-то такие приятные традиции.
1: Да, на самом деле это правда, что традиции это тоже частичка вот напоминания дома. У нас у всех на самом деле есть свои какие-то ритуалы, которые связаны именно с домом. Это могут быть совместные традиции, встречи, Ужины, настольные игры, может быть, кто-то там дегустации проводит, мало ли. Это большая часть, которая происходит именно дома. И важно воссоздать эти традиции или как-то переформатировать, потому что это действительно часть истории, связанная с домом. Правильно сказали, скоро Новый год, да? Мы в другой стране, и, соответственно, нет возможности приобрести там елочку. А для меня Новый год это очень трепетное время, потому что я выбираю эти игрушки. У меня это коллекция. Я каждый раз новую коллекцию беру. Я специально выбирала эту красивую елочку. Вот с этой елочкой там тоже много что связано. Да? Я грущу по этому поводу. Но что я могу сделать? Я могу на время новогодних праздников. Поехать в какое-то другое место, где уже есть елочка, да? Я могу сходить на какую-то ярмарку новогоднюю и походить возле этой елочки или еще что-то. Я могу купить еловую веточку. Я могу еще что-то делать, чтобы просто напомнить себе, что этот праздник есть, этот праздник есть у меня. Я могу его пока как-то либо переформатировать, либо воссоздать. То есть если у меня есть возможность купить елочку, купить новые игрушки, окей, я их покупаю, ставлю и радуюсь. Если пока нет, я пока принимаю этот факт, что нет, я этого не могу сделать. Но я к этой ситуации стараюсь адаптироваться. И вот традиция — это действительно также часть процесса, часть дома, потому что традиции, привычки — это все, что происходит дома. Это такая связочка, и с родными людьми, которые нам близки, и вот с этой стабильностью, уверенностью, это все в скопе, соответственно, не может на нас не действовать. И это действительно важно.
0: Что ж, мы можем уже подводить итоги. Мы очень много сегодня говорили о чувстве дома с разных сторон, окунулись. Мне кажется, даже в эту такую атмосферу можно было не только послушать, но и прочувствовать, что же это такое. По крайней мере, лично у меня это точно получилось. Но, конечно, такая ассоциация еще родилась, пока я вас слушала, что, знаете, роботы-пылесосы сейчас очень модные. Вот они всегда, когда они истощаются, уже на последних батарейках, они возвращаются на свою станцию зарядки, чтобы зарядиться. И вы несколько раз говорили о том, что в целом наш дом – это и есть то место, куда мы возвращаемся для того, чтобы зарядиться. И спокойствием, и чувством безопасности, и какими-то приятными эмоциями, и, в принципе, подзарядить свои личные батарейки – мне кажется, что сегодня прозвучало очень много полезной информации и такой вдохновляющей подумать, покопаться в себе, поанализировать, что для меня создает чувство дома, что у меня входит в это понятие, вот как я это ощущаю через что. Но самое главное, что когда вы поймете, что входит в это ощущение, вы сможете самостоятельно это реализовать, что-то добавить, вот порой просто уюта немножко привнести в свой дом и уже будет по-другому. Ну, конечно, очень важно, кто находится рядом с вами, потому что люди тоже формируют атмосферу и я желаю вам, конечно же, чтобы в вашем доме было очень уютно, очень тепло, но это чувство дома оно все-таки вот внутри живет, поэтому пускай оно будет таким светлым, теплым, и главное, чтобы оно у вас было чувство дома. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была иммиграционный психолог Ольга Несвятая. Резюмируя все то, что мы сегодня говорили, Ольга, хотите ли вы еще что-нибудь добавить? может быть, подчеркнуть,
1: выделить или просто пожелать нашим слушателям? Мне бы хотелось пожелать, чтобы слушатели не забывали, что где бы они ни находились, что бы с ними ни происходило, с ними всегда есть вы сами. То есть если не будет рядом друзей, которые вас отражают, любимых вещей, которые вас определяют дома, который показывает вам, что вы есть, и дома, который помогает вам зарядиться, то рядом с вами всегда, всегда есть вы сами. Я люблю очень песню "Елки", Мне больше нечего терять», она называется. Песня с первого взгляда будто бы о любви двух человек. Но на самом деле… Для меня это песня и строчки о любви к себе. Там поется: мне больше нечего терять, кроме одной твоей любви. Это ведь как раз о том, что если ты все потеряешь, то у тебя всегда останется любовь к себе. И ты сам. Это значит, что и дом, и стабильность и нужное состояние внутри вас. Желаю вам достичь такого уровня любви, чтобы чувствовать себя везде, как дома. Спасибо, это очень красивое пожелание.
0: Мне кажется, что им можно в том числе воспользоваться еще и в эти новогодние праздники. Конечно же, мы желаем всем, чтобы у вас был этот дом. И главное, действительно, помните о том, что вы есть сами у себя. Это очень-очень важно. Ольга, большое вам спасибо за этот очень интересный и позывательный разговор. И вам спасибо, Александр Говорю вам до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google. Выбирайте место встречи, я буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.